0: We Know How – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Herzlich Willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Mandy Bartel. Wie können Unternehmen und wie können Gesellschaften Krisen besser meistern oder an ihnen wachsen? Unser heutiges Thema ist Resilienz. Die Dynamik der Corona-Pandemie hat uns in den letzten Monaten sehr deutlich gezeigt, wie verwundbar unsere komplexe und vernetzte Welt wirklich ist und wie schlecht wir auf solche Situationen vorbereitet sind. Das sagt Dr. Alexander Stolz. Er erforscht am Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI, im baden-württembergischen Ifringenkirchen, kirchen wie widerstandsfähig Systeme gegen Katastrophen aller Art sind. Hallo Herr Stolz. Schönen guten Tag, Frau Bartelt. Herr Stolz, was können wir denn jetzt wirklich aus der Corona-Krise lernen, um künftig besser gerüstet
1: zu sein? Die Corona-Krise führt uns in einem ja, riesigen, globalen, aber sehr ungewollten Reallabor vor, wie hochgradig vernetzt, komplex und eben dadurch auch anfällig und verwundbar unsere Welt und die dazugehörigen Systeme sind. Wir sehen jetzt gerade, wie eine lokale Störquelle sich über die ganze Welt ausbreiten kann und immense Auswirkungen hat. Und das eben auch nicht nur auf einen spezifischen Bereich, wie im Gesundheitssystem, sondern vielmehr zeigt sich, dass diese Störung auch viele angeschlossene Systeme dort hinein kaskadiert und auch dort massive Störungen verursacht. Das bedeutet, dass wir ja, Systeme geschaffen haben, die wir nicht mehr sicher und verlässlich in allen Lagen managen können. Diese lassen sich nicht mehr managen, weil die klassischen Sicherheitskonzepte, die wir verwenden, bei den komplexen, vernetzten Systemen einfach nicht mehr ausreichen. Existierende Systeme decken nur die wahrscheinlichen Fälle ab und setzen halt voraus, dass man im Vorhinein weiß, dass bei einem Ereignis X die Auswirkungen Y zu erwarten sind. Und genau diese quantifizierbaren Kausalketten, die kennen wir hier nicht. Ich denke halt, wir brauchen neue wirksame Konzepte und hier ist eben das Prinzip der Resilienz, der Systemresilienz von hoher Bedeutung. Dabei ist eben der wesentliche Unterschied, dass man bei Resilienz davon ausgeht, dass ein Schutz gegen alle Störungen einfach nicht möglich ist und dass man gerade für Fälle, in denen es zu Teilausfällen Fällen, Störungen im System kommt, Reaktions- und Erholungsmaßnahmen entwickeln muss. Zusätzlich ist dabei auch das Lernen aus der Krise ein ganz elementarer Bestandteil dieses Resilienzkonzeptes. Das bedeutet, dass man, um aus der Krise jetzt, zu lernen, müssen wir die genauen Zusammenhänge der Kaskadeneffekte in allen wichtigen Teilbereichen wie Gesundheitswesen, Logistik, Versorgung und auch den Wirtschaftssystemen möglichst präzise und genau erfassen und darauf aufbauend ja hochgenau analysieren. Wichtig ist einfach, dass wir lernen, was funktioniert und was nicht und vor allen Dingen auch warum Daraus können wir dann Modelle bauen für zukünftige Krisen, um dafür einfach besser vorbereitet zu sein. Sie
0: sagen also, Resilienz muss man strategisch planen. Wie kann man das machen?
1: Dazu sind mehrere Schritte erforderlich. Ein wichtigster Schritt ist zunächst einmal, die Resilienz eines Unternehmens oder einer Institution als Kerneigenschaft zu definieren und zu priorisieren. Dazu braucht man auch eine entsprechende Unternehmenskultur an dieser Stelle. Hat man diesen ersten Schritt vollzogen, lässt sich Resilienz sehr gut strategisch planen, da Resilienz ein Richtung Ganzheitlichkeit aufgebautes Konzept ist. Das bedeutet, dass zum einen berücksichtigt Resilienz alle Phasen in einer Krisensituation, also vor, während und nach der Krise. Dies lässt sich dann in fünf strategische Phasen unterteilen. Die bezeichnen wir mit Prepare, im Englischen also Vorbereitung. Damit beginnt der Prozess, darauf folgt Prevent also das Vorbeugen und Protect, das Schützen. Abgeschlossen werden die Phasen dann durch eine Respond-Phase, also der Reaktion auf die Krise und der Recover-Phase, also die Erholung von der Krise. Somit adressiert man in dieser Krise alle Phasen um die Krise herum. Und das, deswegen sprechen wir hier von einem zeitlichen, in sich geschlossenen Resilienzzyklus. Wichtig ist, dass dieser aber nicht nur einmal durchlaufen werden sollte, sondern immer wieder. Bedeutet, nach dem Recover beginnt die nächste Prepare-Phase erneut. Damit stellt man dann sicher, dass man aus den Erkenntnissen, die man aus der vergangenen Krise und deren Bewältigung gewonnen hat, die neue Krise besser bewältigen kann, weil man daraus lernt.
0: Jetzt klingt das alles schon ganz prima, das Thema Resilienz strategisch anzugehen, aber das bedeutet natürlich für Unternehmen auch, dass sie mehr Ressourcen aufbauen müssen und mehr investieren müssen. In normalen Zeiten bauen die Unternehmen Strukturen, die sie nicht benötigen, eher ab. Die Auswirkungen haben wir jetzt in den maroden Gesundheitssystemen in Italien gesehen zum Beispiel, aber auch in anderen Ländern. Wie kann der Spagat zwischen Effizienz und Resilienz denn gelingen,
1: Herr Stolz? Also erstmal ist es richtig, dass Effizienz und Resilienz sicherlich in vielen Aspekten erstmal konkurrierender Eigenschaften zu sein scheinen und auch tatsächlich durchaus sein können. Ein hochgradig auf effizient getrimmtes System ist zunächst einmal schwieriger, krisenfest zu bekommen. Ich denke, das ist auch recht einsichtlich. Es ist folglich extrem wichtig, dass wir Resilienz, auch messbar und damit quantifizierbar machen. Nur so können wir dann im Endeffekt gezielt beurteilen, welche Maßnahme zu welcher Einbuße an Effizienz, aber dann auch welchen Mehrwert an Resilienz bereitstellt. Das ermöglicht dann eine effiziente Resilienz zu realisieren. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Resilienz viel effektiver wird, wenn man wir sie bereits bei der Installation oder bei dem Design der Systeme mit berücksichtigen. Dann sprechen wir von Resilience by Design und sind so auch sehr viel effizienter, als wenn wir das Ganze sozusagen als nachträgliche Maßnahme ähm, ja, einbringen müssen. Zusätzlich bietet die Resilienz durch ihren breiten interdisziplinären Ansatz die Möglichkeit, unter vielen Maßnahmen Optionen abzuwägen und auszuwählen. Ziel ist hier natürlich immer, die Effizienz-Einbußen gerade durch geschickte Maßnahmen zu minimieren. Aber gänzlich ohne Mehreinsatz ist dies nicht möglich. Diesen Mehreinsatz bekommt man aber dann in Krisenzeiten um ein Vielfaches ausbezahlt, weil man eben deutlich krisenfester ist.
0: Können Sie uns nochmal genau erklären, wie sich Resilienz denn berechnen lässt?
1: Hier gibt es wissenschaftlich gesehen mehrere und breite Ansätze. Aber ganz grundsätzlich kann man Resilienz schon sehr zutreffend und handhabbar berechnen, wenn man für seine Kernprozesse eine sogenannte Performance-über-Zeitkurve erstellt. Dazu muss man jetzt als erstes natürlich seine Kernkompetenz definieren. Für ein Krankenhaus kann das zum Beispiel die Bereitstellung von voll ausgestatteten Intensivbetten sein. Und für eine Firma kann das die Anzahl der produzierten Güter oder die Bereitstellung von einer Dienstleistung sein. Ohne eine Störung im Normalbetrieb ist diese Performance idealerweise natürlich bei rund 100 Prozent. Tritt nun so eine Störung bzw. eine Krisensituation ein, kann die Leistung ganz plötzlich, aber auch kontinuierlich über die Zeit abfallen. Nach dem Abfall erfolgt bei einem nicht komplett zusammengebrochenen System eine Erholungsphase, die aber auch wiederum in einer gewissen Zeit erfolgt. Auch die hat also eine zeitliche Verlaufskomponente. Erfasst man nun die Summe des Verlustes an Performance im Vergleich zu den normalen 100%, die man durchgängig hätte, dann weiß man, wie resilient das betrachtete System ist. Hier gilt einfach, je kleiner die Summe des Verlustes ist, desto resilienter ist das System das bedeutet, in unserem Resilience Engineering betrachten wir im Endeffekt ein mathematisches Minimierungsproblem. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass die Funktion der Kernprozesse von ganz vielen internen, aber auch externen Faktoren abhängt und deswegen sehr komplex ist. Und die müssen alle bei diesem Minimierungsproblem berücksichtigt werden.
0: Ich hatte gelesen, Sie haben an Ihrem Institut ein Verfahren entwickelt, mit dem Organisationen relativ schnell beurteilen können oder sich einen Überblick verschaffen können, wie krisenfest sie, sie eigentlich sind. Das Tool nennt sich Fraunhofer Resilience Evaluator. Was hat es damit auf sich und wie funktioniert der?
1: Also bei dem Fraunhofer Resilience Evaluator war uns sehr wichtig, dass wir nicht nur eine wissenschaftliche Anwendung entwickeln, sondern dass diese Anwendung eben auch wirklich praxistauglich ist. Deswegen haben wir eine Methodik entwickelt, und dann in einem Web-Tool umgesetzt, welches durch das Beantworten von gezielten Fragen diese Informationen sammelt, die für eine erste grundsätzliche Resilienzbewertung erforderlich sind. Die Fragen decken dabei die verschiedenen Resilienzphasen ab, also von Prepare bis Recover und auch die interdisziplinären Resilienzeigenschaften, also technisch, organisatorisch, finanziell, das wird abgefragt. Das Handling ist dabei... Das ist eine sehr einfachen Online-Befragung, so wie man sie kennt. Und um den Einstieg in das Thema zu vereinfachen, gibt es das Tool auch in zwei Varianten. Und zwar einmal für Einsteiger, also für Personen, die sich mit dem Begriff Resilienz noch nicht tiefer beschäftigt haben, die aber an einer Erstbewertung interessiert sind und dann darauf aufbauend auch in eine Version für Fortgeschrittene, wo man dann Leute, die die ersten Erfahrungen mit der Resilienz und wie man sie verändern kann in ihrem Betrieb, gezielter eingehen kann. So haben wir halt zwei Versionen, die den Einstieg ermöglichen, aber trotzdem dann auch für eine weiter fortgeschrittene Analyse nicht ähm, die Detailtiefe zu stark absinken lassen. Mhm. Für
0: alle Interessierte ist der Fraunhofer Resilience Evaluator also auf der Website des
1: Fraunhofer EMI zu finden, richtig? Genau, dort gibt es einen Link. Dort muss man sich dann einloggen. Ganz normal, wie sonst bei anderen Tools auch, kriegt man Zugangsdaten und dann kann man auch schon loslegen. Sehr gut. Eine letzte persönliche
0: Frage habe ich noch an Sie, Herr Stolz. Sie beschäftigen sich ja seit über zehn Jahren mit dem Thema Resilienz, haben Sie mir erzählt. Wie resilient wird man da eigentlich selbst?
1: Tja, also Resilienz sollte man objektiv bewerten. Deswegen wäre jetzt meine subjektive Selbsteinschätzung zu meiner Resilienz sicherlich nicht wirklich zutreffen. Das müssen also im Endeffekt mehr oder minder andere bewerten. Was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass die Beschäftigung mit dem Thema schon dazu führt, dass man sich in vielen Situationen beruflich und im Alltag dabei ertappt, in den verschiedensten Was-wäre-wenn-Szenarien zu denken. Und im Endeffekt glaube ich, dass das hilft, um zumindest grundsätzlich resilienter zu werden.
0: Prima, dann wünsche ich uns weiterhin gute Resilienz. Ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Ich bedanke
1: mich auch. Auf Wiedersehen. Fraunhofer. We know how.